0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy jakiś czas temu z jakiegoś powodu wybrali Wrocław jako swoje miasto, jako miejsce, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie działają, gdzie starają się łamać stereotypy i pokazywać nam, że inne kultury, inne kraje to wcale nie takie diabły straszne, jak je czasami malują. Z nami dzisiaj Tymofij Rudenko, prosto z Ukrainy. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Tymofij, powiedz mi, kiedy tutaj przyjechałeś do Wrocławia? Może od tego zacznijmy na początek. Przyjechałem do Wrocławia 5
0: lipca 2015 roku i od tej pory mieszkam i pracuję no, tu.
1: Jak Ci się mieszka od tych czterech lat? Bo to już prawie cztery lata za kilka prawie, miesięcy. Tak, prawie cztery lata będzie i no dobrze. Naprawdę przyjechałem
0: i poznałem bardzo dużo miłych ludzi. Miałem takie wsparcia od Polaków i no jestem jakoś siebie w domu. Pokochał ten kraj, nie bardzo pasuje i mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie dalej tak dobrze, to chcę zostać naprawdę na stałe.
1: Spodziewałeś się właśnie tego, że cztery lata spędzisz w Polsce, we Wrocławiu?
0: Tak, tak,
1: bo jechałem do Wrocławia, miałem jeszcze
0: od dziadka takie wprowadzenie, bo mój dziadek był w stalińskich obozach z 28 po 53 lata. W tych obozach poznał dużo Polaków, Finów, Niemców, różnych ludzi z innych krajów. Bardzo dobrze pamiętam, 79 rok, 1 września przyszedłem do szkoły na pierwszy urok, i było powiedziane, że w Polsce coś tam zaczyna solidarność działać niedobrze. no, Bo to tak było nam powiedziano na uczyteli. Kiedy przeszedłem do domu, chciałem rozmawiać z dziadkiem. I on powiedział, że lepiej o tym nic nie mówić, jak nie chcesz spędzić trochę czasu tam, gdzie on był. Po prostu palace zaczęli walczyć za swoją niepodległość i tyle. Kiedy podrosniesz, staniesz już takim mężczyzną, to wtedy zrozumiesz. No, i faktycznie teraz to rozumiem, o, o czym była mowa. Człowiek, który żadnego razu nie był za granicą, nie był w Wrocławiu, nie był w Polsce, ale miał takie odnoszenie do Wrocławia, że.
1: Pala do dusi, No i właśnie przyjechałem to. Wieczór z Radiem Wrocław. To jak to się stało i dlaczego w ogóle dziadek trafił do tych stalinowskich ich obozów? Bo
0: po prostu on był z takiej bogatej rodziny. Miałem swoją wieś, tak po naszym mówią, to, to huter, gdzie trzymał konie, a trzymał od ojca prezent na urodziny. Konia z kakun, który kosztował duże pieniądze. I kiedy przyszła komuna, to powiedzieli, że wszystko trzeba złożyć do kupy. On powiedział, Nigdy tego nie będzie, no i właśnie za to trafił do obozu. 28 po 53 lata. To prawie 20 lat, kawał życia. A tak, tak, ale faktycznie za drotem był 10 lat, a później mieszkał na wsi,
1: ale pracował codziennie. No to Z drugiej strony tak sobie myślę, że możemy to uratowało życie, bo to wtedy na Ukrainie był wielki głód, prawda? Wszystko składa tak w życiu, jaki jak jest, bo gdyby on wyjechał do Kanady,
0: to ja by tu nie siedziałem. <gry>
1: <laughs> Ty, Rodenko Rudenko, przyjechałeś do nas, tak jak i twój dziadek, z Charkowa, tak? Bo jak rozumiem, twój dziadek z obozu stalinowskiego wrócił do swojego rodzinnego miasta.
0: Tak, tak, tak. Tylko, że dziadek faktycznie nie z Charkowa, a mieszkał na no, takim małym miasteczku między Donieckiem i Charkowem pośrodku. Czasów jar.
1: I wychowałeś się właśnie w Charkowie, dużym, bardzo dużym studenckim mieście. To jaki z kolei jest Charków?
0: Faktycznie teraz ma około dwóch milionów dużo studentów, ale zajmuję tak samo miejsce jak i w Wrocławii. Mają dużo wieżowców, no, bloków, dlatego właśnie ma tak dużo ludzi, ale płaszczyzna, która na Ziemi zajmuje, to nie jest taka duża. Bo specjalnie jak przyjechałem tu, to zacząłem z ciekawości sprawdzać no, miasta w Wrocławii, w ile mają ludzi, ile mają powierzchnię. Ale Wrocław ma mniej ludzi, ale tak samo powierzchnię i bardzo zielone miasto, to mnie pasuje, mi no, się. A Charków jak wygląda? Też piękne miasto, kocham Charków, bo to moje miasto, miasto mojego, no, nie powiem, że dzieciństwa, ale takich lat, gdzie faktycznie studiował, pracował, był biznesmenem, można tak powiedzieć, bo miałem swoją firmę niedużą, ale miałem i to wszystko trzeba było jakoś zamknąć.
1: Nie szkoda było Ci tego zostawiać, swojej firmy, swojego biznesu, rodziny też yy, no. przecież.
0: Powiem szczerze, to był dla mnie taki poważny krok, ale nie żaluję z tego. Przyszedł czas, kiedy trzeba było coś
1: zrobić. Z jakiego powodu? Co Cię skłoniło do tego, żeby do Polski przyjechać? Też wojna Cię tutaj przygnała?
0: Poznałem ludzi, którzy byli na
1: takich zaróbkach prawie, że
0: przyjeżdżali do Polski. Żadnego razu nie byłem za granicą, bo nie miałem prawa wyjeżdżać w swoje czasy, bo pracowałem w takim zakładzie который, мам, позднее не можешь выезжать. Ну и так сталося, же попросту с <laughs> и поехал. <laughs>
1: Jaką pierwszą pracę znalazłeś w Polsce? Bo to pewnie była trochę inna rzeczywistość dla Ciebie.
0: Trochę inna, ale pracowałem jako meblarz w Krakowie i znalazłem... Na początku to ciężko było. Jeden dzień popracowałem jako pomocnik elektryka, ale znalazłem pracę stolarza i tak to poszło, bo faktycznie pracowałem w tym kierunku już... Z... 1996 roku.
1: A jak tutaj przyjechałeś, to pracowałeś na początku przez agencję pracy jakąś, nie, jak to za... w ogóle załatwiałeś?
0: Nie, 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 sam, sam załatwiłem, sam znalazłem i poznałem też bardzo miłych ludzi, który, od których dostałem takie
1: wsparcie. Bo 2015 rok to był taki rzeczywiście boom, kiedy bardzo wielu Ukraińców zdecydowało się na przyjazd do Polski, prawda? I jak wyglądało to? Bo to był trochę taki dziki zachód, można powiedzieć, bo teraz już wiemy, jak to funkcjonuje, jak to zrobić. Mamy agencję pracy, wiemy, gdzie żeby się zarejestrować, tak jak zdobyć kartę pobytu, chociaż długo to trwa. Bardzo długo i teraz też mam
0: złożony wniosek i to trwa już trochę powyżej pół roku. Mam nadzieję, że zostanie to na stałe.
1: No a właśnie, jak, jak wygląda ta sytuacja Ukraińców, którzy przyjeżdżają pierwszy raz do Polski, to w większości nie mają żadnych problemów, czy trafiają często, nie wiem, chociażby na obozy pracy, tak, bo o tym też słychać. No, to
0: słyszałem, że trafiałem, no różnie to było, bo nie będziemy mówić o wszystkich dobrze, ale ale czasem tak słyszę, że oszukujemy, oszukujemy jak i Ukraińcy, Ukraińców, tak i Polacy. Ale mam nadzieję, że z czasem to wszystko no, będzie dobrze, powiem
1: tak. A powiedz mi, właśnie spotkałeś kiedyś takich ludzi, którzy rzeczywiście mieli jakieś konkretne, duże problemy tutaj we Wrocławiu chociażby, czy w Polsce i przyjechali i na przykład zostali z niczym.
0: Jak tylko zamieszkałem, to poznałem jednego chłopaka. No, widać było, że zaskoczone, zaskoczony, no, zwróciłem uwagę, a później on sam do mnie podszedł i spytał i zauważyłem, że jest w bo tak samo mówię. Niedokładnie, jak i ja No i Naprawdę on później to wyjechał Do, wyjechał do Ukrainy z powrotem Jakieś chłopaki u niego zabrali no, Prawie wszystko pieniędzy Wieczorem wysiadł z pociągu Tylko, że nie we Wrocławiu A w Warszawie No i mówi, że podeszli Chłopaki. I byli tam i Ukraińcy i Polacy. I nie zabrali pieniędzy. I to jego tak trochę zaskoczyło, bo myślałem, że tu takiego nie ma. Nieszczęście, no, niestety. No, niestety, ale
1: ludzie są tacy i tacy. Nic na to nie poradzimy. Wieczór z Radiem Wrocław. Tymofi Rudenko jest naszym gościem w Misji Wrocław. A jeszcze tak się zastanawiam, bo Charków to takie miasto, które położone jest dosyć blisko granicy z tak zwaną Doniecką Republiką Ludową, czyli nieuznawanym państwem, które sformułowało się w 2014 roku na wschodzie Ukrainy w Donbasie. I jak wygląda teraz życie w Charkowie? Bo wielu ludzi, na przykład w Polsce, boi się jechać na Ukrainę, choćby do Lwowa, czy do Kijowa, bo na Ukrainie jest wojna. I czy rzeczywiście w Charkowie, czyli w Mieście, które jest położone bardzo blisko, 170 kilometrów od Doniecka. Czy tamtą wojnę czuć? Czy tą wojnę tam widać? Czy ludzie rzeczywiście muszą inaczej żyć? W samym mieście to nie widać tego. Po prostu
0: można usłyszeć i widzieć jak le leci helikopter, który dostarcza żołnierzy do szpitalu. Bywałem, że tak, że żołnierzy widać na ulicy. Powiem szczerze, już dawno nie byłem w Charkowie, dlatego nie mogę powiedzieć tak, jak jest teraz, ale kiedy przyjeżdżam, to miasto żyje, fajne, piękne miasto, takich śladów wojny nie widać, naprawdę nie widać. Ludzie pracują, odpoczywają, bawią się, no, wszystko tak, jak, jak zwykle,
1: jak było kiedyś ale te odczucie wojny no, jest gdzieś tam w głowie. Dużo ludzi z Doniecka przyjechało do Charkowa, żeby tam się schronić, bo do nietropietrowka obecnego Dnipro przyjechało dosyć sporo ludzi z Doniecka. Do Charkowa też przyjechało bardzo dużo ludzi i to na początku było widać blachy na samochodzie,
0: bo każdy region Ukrainy ma swoje blachy i na początku to było widać. Ale jeszcze więcej ludzi pojechało do Kijowa, bo jako stolica i tam każdy myśli, że no, gdzieś trzeba żyć, zarabiać pieniędzy i jakoś to wprowadzić dalej swoje życie.
1: Dzisiaj to jeszcze jest widoczne, bo w ogóle Charków też dodajmy rosyjskojęzyczny, prawda? To rosyjskojęzyczna część Ukrainy. A, tak, tak, bo to jest schód, ale teraz jak byłem ostatni raz w Charkowie, to
0: zauważyłem, że więcej stało rozmawiać po ukraińsku.
1: A napisy na przykład, nie wiem, chociażby na sklepach, na restauracjach? A
0: Teraz mają i po ukraińsku, i po
1: rosyjsku. I nazwy ulic też? A nazwy ulic po ukraińsku. A zniknęły już pomniki Lenina na przykład? No tak, niektóre, wiem, zniknęli czyli Już ulicy na przykład 40-lecia ZSRR nie znajdziemy w Harkowie. Chyba
0: jeszcze znajdziemy, ale to już zmieniają.
1: <śmiech> Teraz nie powiem dokładnie, ale zmieniają. Na Ukrainie ten proces zmian nazw ulic trwał już od jakiegoś czasu i właśnie niszczenia tej pamięci po tej dawnej Ukrainie, która pod, no można powiedzieć, butem chyba rosyjskim trochę długo była, trochę dłużej niż Polska i rzeczywiście widzisz nadzieję, że to się wszystko zmieni w tym Kierunku, w którym ty byś chciał?
0: Mam nadzieję, że zmienię w tym kierunku, bo musimy iść do przodu, a nie cofać. Bardzo dużo ludzi teraz wyjeżdżają za granicę, na wycieczki, do pracy. Widzą, jak to można żyć. I kiedy wracają do domu, to pokazują zdjęcia, opowiadają, jak to żyją ludzie w innych krajach. Więcej, więcej ludzi rozumie, że można mieć normalne życie. Nie myśleć tylko, że o wojnie, o... trzeba non stop pracować. Też walczyłem z chłopakami, ale walczyłem w tym sensie, że rozmawiałem. Po pierwszym przyjeździe do Ukrainy przez tam rok i parę miesięcy pytali, jak tam żyjesz. Powiedziałem, że dobrze. Język. No, język to trochę ciężko. <laughs> Mój język polski jest nie... <głos> no trochę jest tak ciężki, nie... ale z czasem już daje radę sobie. i Pokazałem zdjęcia i nie tylko z Polski, bo jeździłem do Berlina, do Czechów, tam w innych krajach, bo zrozumiałem, że to można sobie pozwolić.
1: A ludzie na przykład na Ukrainie, bo ja pamiętam taką sytuację jeszcze, nie wiem, sprzed 10 lat, chociażby w Polsce, no może trochę dłużej niż 10 lat, 15 powiedzmy, jak ktoś mieszkał w Londynie, jak ktoś mieszkał w Berlinie, jak ktoś mieszkał w Paryżu, czy w jakimkolwiek innym europejskim mieście, to wszyscy w Polsce mu trochę zazdrościli, prawda, że o, ty możesz mieszkać na zachodzie, ty możesz tak dużo zarabiać i tak dalej, i tak dalej, a czy teraz na Ukrainie też to tak wygląda, że ludzie trochę zazdroszczą ci, że mieszkasz tutaj? No chyba
0: tak, ale ktoś może i zazdrości, a ktoś może nie, bo spotkałem znajomych, którzy mówią, że nie chcą wyjeżdżać z Ukrainy. Mówią, że to jest taka, taki kraj, w którym na razie chcę mieszkać. No ale tak każdy człowiek sam decyduje, gdzie on chce żyć.
1: No bo najwięk, najtrudniejsze lata dla Ukrainy, wtedy, kiedy właśnie wyjeżdżało najwięcej ludzi, to był rok 2014-2015, tuż po tym, jak ta wojna się rozpoczęła. No i sam Charków przecież też mocno dotknięty tą rewolucją. Była chyba wtedy obawa, że może przejść pod jurysdykcję rosyjską. Trochę było tak strasznie, bo nie wiadomo, co mogło być.
0: Byli takie можно сказать, за дымом, когда что-то так само как в Ну Но есть, как есть, Харьков стал проукраинским про -украинским местом и так далее и теперь то на сходе Украины такое место, которое держит украинский прапор <laughs> и есть местом украинским.
1: No to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie po 2014 roku można było na Ukrainie zobaczyć coraz więcej e, ukraińskich barw w ogóle przybywających. Na przykład mosty, prawda? Wszystko zaczęło być malowane na żółto-niebiesko.
0: Tak. Niebiesko-żółto. Niebiesko-żółto, niebiesko tak było i w Charkowie. I teraz też tak dużo zostało. Coś tam już przemalowane. Nie mogę dokładnie powiedzieć, bo już powyżej roku nie byłem w Charkowie. Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Tymofij Rudenko jest naszym gościem w Misji Wrocław, a tak rozmawiamy o wojnie, rozmawiamy o tych wyjazdach na zachód, Ukraińców i tak i tak dalej. I oczywiście te dwa tematy również były bardzo ważne w ostatniej kampanii wyborczej, która trwała na Ukrainie kilka miesięcy. Wybory już za nami. Nowy prezydent. Jak ocenić pana Wołodymira Zeleńskiego?
0: Nie mogę tego zrobić dokładnie, nie mieszkam teraz w Ukrainie, ale mam nadzieję, że te zmiany które teraz przyjdą, będą tylko na lepsze życie, bo trzeba coś było zmienić. Faktycznie 20, ponad 20 lat Ukrainom rządzą oligarchy to po prostu ludzie, którzy mają pieniądze i wyciągają pieniądze z kraju. Mam nadzieję, że pan Włodymyr Zalenski coś zmieni,
1: zmieni na, na lepsze. Dostał wielką szansę i przede wszystkim dostał ogromny mandat zaufania od ludzi. Tak, bo nigdy takiego nie było za swoje życie.
0: Nie było takiego wsparcia do jakiegoś człowieka od tylu ludzi. Jestem zachwycony z tego i zdziwiony naprawdę, bo zdecydować na
1: aktora to już coś. No bo to chyba było tak, że ludzie właśnie faktycznie mieli dość tych starych polityków.
0: No bo trzeba było wybierać między czymś nowym i tym, co było
1: wcześniej. Był przecież jeszcze kiedyś pomarańczowy zryw, tak zwany, pomarańczowa rewolucja Wiktora Juszczenki. Nie udała się. Udała się. Byłem wtedy tam w Kijowie, też stał przed... <głosy> Ale wszystkie
0: moje takie spodziewania, to po prostu zginęli. Częściowo tego i zamknąłem swój biznes, bo zrozumiałem, że na ten czas, na 2015 roku, kiedy wyjechałem do kraju, do Polski, to nie było łatwo. No, taka prawda, jest korupcja. To właśnie to zlodziało.
1: No i sporo ma się zmienić, tak przynajmniej zapewnia Wasz nowy prezydent. Tak, no mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno prokurator generalny do zmiany i wiele innych osób. To naprawdę może być ukraińska rewolucja.
0: Aby tylko, że nikt nie stawia mu palki w kolanach.
1: No bo to jeszcze przecież został parlament, prezydent to nie wszystko, tak?
0: Mam nadzieję, że będzie, będą zmiany i życie w Ukrainie z czasem będzie
1: dobre. Wieczór z Radiem Wrocław. A ty przez całe życie mówiłeś po ukraińsku czy po rosyjsku?
0: Dla mnie nie ma różnicy, na jakim języku rozmawiać, bo faktycznie był wychowany dziadkiem, który całe życie był w stalińskich obozach i po prostu człowiek, który rozmawiał po rosyjsku. Jako młody chłopak, to wtedy mówił po ukraińsku. A babcia była ukraińka I dla mnie nie ma znaczenia ukraińskiej i Po ukraińsku i po rosyjsku mówię bez akcentu. Szkoda, nie rozmawiam tak po polsku, ale mam nadzieję,
1: że dam radę. No bo pan, ja pytam o to nie przez przypadek, bo pan Żeleński też jest rosyjskojęzyczny, ale już teraz mówi po ukraińsku.
0: Ukraińsku, no trochę tak, może nie do końca dobrze, ale, ale mówi po ukraińsku i to pokazuje, że on chce coś zmienić.
1: W misji Wrocław naszym gościem była również Larysa Rudak swojego czasu z Krzywego Rogu, czyli z tego miasta, z którego prezydent Wasz obecny pochodzi. I ona mówiła bardzo ciekawą rzecz. Mówiła o tym, że ona przez całe życie mówiła po rosyjsku, a jej dzieci, które mieszkają w Polsce, mówią płynnie po ukraińsku bez żadnego akcentu. To jest nieprawdopodobne, jak ten język ukraiński zaczyna w Was, Ukraińcach, żyć, prawda? No, no, tak, tak, tak кожен
0: сам deciduє на якому язику розмовляти в Україні. І я маю надію, що новий президент не буде натискав ані на російський, ані на український, бо як бенжеми насиле, то впровадить, то ну то згоді Для мене то не має значення, на якому язику розмовляє чоловік в Україні. Найважливіше, який є
1: чоловік jak on siebie zachowuje. No. Słychać, że humanista, oczywiście, bo y, jakby stolarstwo to nie wszystko, czym się w życiu zajmujesz, bo oprócz tego masz jeszcze sporo pasji, którym tutaj w Polsce dajesz upust, czyli fotografia i podróże.
0: Faktycznie na to wszystko <grych> też prowadził mnie dziadek. Zawsze mówił, on chciał dać mnie to, czego nie miał sam. Fotografia to też nie było nawiązane, ale miałem do tego chęci, i faktycznie teraz podróżuję i robię się robię zdjęcia. Dodaję w ukraińsku nasnagę do życia, bo zawsze przyjemne oglądać tam, gdzie był, zobaczyć inny kraj, ale już przez zdjęcie o czymś pomyśleć I dla porównania tam, gdzie żyjesz, faktycznie to może... No naprawdę, dodaje chęć do życia, bo, bez fotografii ja nie mogę.
1: A co lubisz fotografować? Miejsca, ludzi?
0: Faktycznie ja lubię fotografować miasta, budynki, ludzi. Jak mam do tego, do tego człowieka, kiedy jakoś lączę, to wtedy po prostu proszę albo popozować, albo po prostu zrobić zdjęcia, ale w takim zwykłym życiu.
1: A gdzie udało Ci się już dotrzeć na Dolnym Śląsku z takich fajnych miejsc oprócz Wrocławia?
0: Karpacz, Lignica, Książ, Aleksiąż. On łączy między sobą różni, różnych ludzi. I Niemcy, i Polacy i Czerwona Armia, która trochę to zniszczyła naprawdę jego. I to szkoda, bo naprawdę Zamek Sionż miał bardzo dużą bibliotekę. I naprawdę szkoda, kiedy В этой войне, как то не было там война Друга Святого, Первая Святого, ты развалка в Донецку. фактически война нищая культура. И не только люди, але и культура. Гиня,
1: просто гиня. Это шкода. Powiedział Teofii Rudenko prosto z Ukrainy, prosto z Charkowa, który był naszym gościem w Misji Wrocław. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, ale zanim się jeszcze całkowicie pożegnamy, to chciałbym Cię prosić o to, żebyśmy tę kulturę z kolei zbudowali poprzez muzykę i żebyś zostawił nas z jakimś ukraińskim rytmem, ukraińską piosenką, która Tobie w sercu i w głowie cały czas, nawet jak jesteś w Polsce, to gra.
0: Rusznyk wyszywany no, Taka piosenka, taka bardzo ukraińska I w drogu daleko Ty mnie na zari I Rusznyk wyszywany Na szczęście ta zgodku dela.
1: W takim razie zapraszamy na Rusznyk wyszywany Bardzo dziękuję za rozmowę I do usłyszenia już za tydzień w Misji Wrocław
0: Dziękuję bardzo Wszystkiego dobrego, życzę wszystkim I żeby nie było w świecie
2: wojny na i nocie nie na zory i ruszony wyszivany na szczęście na долю dala Aj na niemu cwite roścany Iy zradlw O materiy skala skawa I za smu ci nie oci Twoje Cześć! I ty z i wierna, rozwódę, to była